1: 18.06 в Москве, сегодня 7 февраля, среда это радиостанция, «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабан, всем добрый вечер, напоминаю наши координаты для связи с эфиром, можно писать сообщение, смс-ки 948 94 это номер для смс -ок. у нас есть бот в Телеграме, его зовут «Говорит Москобот. туда тоже можете писать ваше сообщение, также у нас идет прямая, прямая трансляция, у нас еще и звонок, прямая трансляция, да, сейчас дойдём. Звонки. Звонить можно. 7373-948, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на Ютубе. Заходите туда обязательно. Подключайтесь к трансляции программы Отбой. Ставьте лайки, залетайте в чат. Там можно друг с другом общаться, дискутировать на темы эфира. И трансляция есть еще во Вконтакте, в телеграм-канале Радио Горитом латиницы латиницей в одно слово. Добрый вечер, Георгий Горькович. Надеюсь, Гудошников утром все, все стихи такер прочел тему отбоя будь ты на. Я не знаю, что он там. Я не слушал сегодня, к сожалению, программу Алексея Гудошникова. Я не знаю, что за стихи читал Лёша Такеру Карлсону. Такер, 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 пишет Василий. Ну, мне кажется, что мы Такера Карлсона с вами вчера обсудили. Там ничего нового особо не появилось. Там единственное, что он выложил видеообращение, которое записано было явно заранее, потому что вчера шел «Бешеный снег». А записано оно было с, судя по всему, гостиницы Ридс Карлтон». Я сужу по виду. И там так все было чистенько, аккуратненько, никакого снега. Значит, это было записано заранее. Ну, в общем, он записал его и выложил уже после того, как записал само интервью. Там единственное из интересного было это ну, продолжение истории, что он жрет в Макдональдсе, что, значит, в Ашане его спалили с тележкой. Это вот вообще, все. все. А где, спрашивается, должен был человек продукты покупать, если, ну, типа... Пошел в ваш Анна». <с> Я не знаю, в любом другом супермаркете, наверное, мог. А, интересно только то, что он попал в базу миротворца, на мой взгляд, и в то, что хотят против него санкции вести в Европейском Союзе за интервью. Вот это вот а, мощная история. Ну, с другой стороны, ничего нового, да, мы к этому привыкли. А так мы все с вами а, все с вами, в принципе, обсудили вчера. Ничего нового там нету. Вот выйдет интервью, послушаем, о чем они там разговаривали с Владимиром Путиным. Мы тогда обсудим. А пока, а пока как-то скучно. Он второй раз умеет отводится попал, да? Это интересно. Что было бы, если бы вас слушал 50 миллионов, пишет Брест? Было бы приятно, наверное, если бы меня слушал 50 миллионов. Вы, вы в чем, в людях или в долларах? Мне, в принципе, и так, и так нормально. Можно в евро, можно в рублях, да, я в этом смысле человек не гордый. 50 миллионов рублей, если где-то здесь будут лежать, меня ждать и слушать, я тоже не против. Будет весело, если он станет вице-президентом США. Будет весело, да. но это тоже тогда и обсудим. А, так, как вы думаете, YouTube позакрывали из-за... из, -за, из -за Такера, видимо. YouTube позакрывали из-за Такера. А как YouTube позакрывали, я не понял. Кто-то закрыл YouTube? А я не в курсе. Заблокировали каналы... А, ну не ВГТР, да, региональные какие-то каналы. Ну нет, а при здесь Такер Карлсон и ВГТРК Калуга, ну, грубо говоря, я связи не вижу. Пробки, вот. вот это да. Уехал Такер Карлсон, и все, и, и пошло. 9 баллов в Москве пробки, бешеный снегопад, нынче его звать Ольгой. У нас, мы видим, переняли эту моду на название, вот теперь они у нас все называются именами. Был Ваня, теперь Ольга. Причем был не Иван, был Ваня, а это не Оля, это Ольга. Не знаю, есть ли какая-то связь. Этот, может быть, посерьезней, поэтому следующий будет, э, видимо, как-то совсем, типа, э, Дмитрий Вячеславович, то есть уже по имени-отчеству, это будет совсем страшный какой-то циклон. В общем, снег, да, все бордовое, Денек денёк так себе, я вам скажу, я сегодня еле из дома вышел вообще, хотелось целый день сидеть, э, прорубить себе камин в квартире, сидеть у камина с какао и никуда не выходить, ну вот... Э, все-таки работа зовет, поэтому вам я всем сочувствую, потому что я уверен, что вы многие находитесь в такой же ситуации, еще и в пробке стоите. Это все очень грустно. А, почему вы его в эфир не позвали? Ваша однофамилия Скот Риттер себе позвал, а вы б Такера позвали и обскакали бы его. Ну, Скот Риттер, он американец, насколько я понимаю оно по каким-то американским каналам вызывает честно говоря у меня нету ни, ни одного контакта атакера карлсона я не знаю как звать его в эфир и я не привык это может быть кстати плохая черта для журналиста но я не привык стучаться в двери скорее закрытые чем открытые может быть поэтому я не продюсер я ведущий ну, вот это все-таки такая более продюсерская история, да, стучаться везде и рассчитывать на какие-то интервью. Ну, как-то вот было ощущение, что он приехал не для того, чтобы на радио, говорит, Москва, выступать, и времени у него на это и не будет, поэтому зачем вообще, в принципе, тратить свое время? Может, я не прав. Может быть, был шанс, а мы его упустили. Вчера говорили, что нет перебора в освещении визит Карлсон, но нет, перебор есть. Мужик зашел во вкусные точки на Киевск, купил чизбургер, картоха, а его заказ слили в СМИ. Это прямо подобострастие перед белым господином. Настоящий американец приехал. Ну да, это странно. Хотя шуток, что он пойдет именно во вкусные точки, было слишком много, чтобы не слить то, что он реально в итоге пошел во вкусные точки. Посмотрите на это с другой стороны. Вот американец приехал, и из всех заведений он выбрал все-таки Макдональдс. Хоть и бывший, но Макдональдс. И пошел там, действительно поел. Но зато будет рассказывать, что у нас вкусный точка сильно вкуснее, чем в Соединенных Штатах Америки. Так. Лучше быть ведущим, чем ведоном, ведомым. Джейсон Стэд, пишет Виталий Филий позови его в эфир, он придет даже в час ночи, позови его в эфир как бы сказал Ростислав, узнайте по вашим каналам через отца Владимира Владимировича телефон такера, ну да, только если так зато если бы был у вас контакт то можно было бы ему в 2 часа ночи написать спишь да, наверное можно было бы так почему что не снегопад так рекордно ведь в детстве снега было больше, я не знаю это особенность нашей зимы вот 23-24 сезона. Что из зек, то рекордный. Но ведь он действительно рекордный. Ну, посмотрите, что там происходит. Там коллапс самый настоящий. Там валят и валят без остановки в нечеловеческих масштабах. Из-за этого все стало. То есть даже ну и ни на кого не поругаешься. Типа, вот он, снежочек сразу легонечко какой-то пошел и вы сразу перестали все уметь ездить там и так далее. Коммунальщики не справляются. Я бы и рад. На всех понаезжать, но не в этом случае, там действительно все очень плохо, я вот из окна тут стоит, видно обычно строительный кран, и он стоит очень недалеко, на параллельной улице, его видно отчетливо, я вижу единственное только расплывчата надпись, которая горит на этом кране, но сил, даже силуэта самого крана не видно, ну, то есть снег колоссальный абсолютно. Добрый вечер. Ехал вчера с такером Карлсом из центра до аэропорта Пулков. говорит, что таксует для души, так то он популярный журналист. Так, что есть еще здесь интересного, что вы мне накидали? Имена циклоном дает университет в Берлине. А, даже так, это еще и немецкие имена. Ваней назвали в Берлине. Мне сомнения. Знаете, наверное, о чем хочу с вами поговорить? не про такера карлсона немножко хочу поговорить про наши выборы я вот значит еду сегодня вчера вообще я начал обращать на это внимание сегодня тоже мне попались на глаза все начали появляться рекламные баннеры голосуй за Дованкова», в основном мне попадается значит голосуй за новых за дованкова новые люди вот там особо не запаривались значит с лозунгами голосуй за новых за Путина я видел пару баннеров, на мой вкус какие-то они никакущие, честно говоря, там просто написано «Голосуй за Путина», дата выборов и изображение Кремля, там вот такая вот реклама была за Путина, за остальных пока не видел. Баннеров, но ну, это говорит там, о том, что все уже пошла предвыборная кампания по полной программе. Но что интересно, некоторые уже в баннеры развесили по городу, а некоторых до сих пор не зарегистрировали. Я сейчас говорю в первую очередь о Борисе Борисовиче Надежде. И тут опубликовали на завтрашний день намечено итоговое заседание по допуску или недопуску Бориса Надеждина к выборам, и в сеть попали несколько, причин, несколько подписей, которые были отклонены и с причинами, почему они были отклонены. И там даже речь шла не... Ну, то есть мы про мертвые души уже слышали, но там шла речь про, в основном, название городов. Я когда увидел название «Ростов на дому», Прям написано Ростов, Город ростов на дому в Бланке. А Какой-то еще город был написан не через ту букву. Ну, то есть просто ошибка в городе, значит, я очень сильно удивился. Ну, Ростов-на-Дому, я, я по правде никогда даже не слышал такого дурацкого каламбура. Хотя он вроде и напрашивается. Ну, вот Ростов-на-Дому никогда мне в жизни не встречался. А тут вот вдруг такое мемное название в подписном листе. И наткнулся я опять на дискуссию, естественно, в интернетах, которую активно поддерживают с любых сторон, из, э, из таких патриотских, из безразличных, в принципе, кому все равно, и отбитые всякие на агентские помойки тоже топят за эту историю. Там две дискуссии, э, два, два вектора дискуссии. Одни говорят, что, э, ну, слушайте, ну, Ростов на дому. Ну и чего такого? Это же понятно, понятное дело, опечатка. Подпись же стоит. То есть человек-то настоящий, подпись есть. А неужели надо из-за какой-то дурацкой опечатки в подписном листе? Ну или город написали не через ту букву? Ну это неграмотные попались вот эти сборщики подписи или те, кто их оформлял в итоговый документ. Подпись-то стоит, человек-то настоящий, живой, не мертвый, не мертвая душа. А, может, тогда хватит обращать внимание на всякую чушь, это все, значит, Кремль или его тайные планы, вот они обращают внимание на всякую дребедень, никому не важную, типа Ростова на Дому. И поэтому хотят снять Надежды с выборов это все произвол и беспредел. Вторые в основном говорят, что у них такой аргумент. Ну, давайте даже опустим мертвые души. Поговорим о них завтра, грубо говоря. Давайте поговорим конкретно про Ростов-на-Дому. Неужели мы должны даже потенциально, даже теоретически э, доверить страну человеку, который не смог организовать свой штаб таким образом, чтобы они правильно писали один из крупнейших городов нашей страны? Ну, то есть это какая-то безалаберность и халатность на базовом уровне, которая не должна присутствовать у руководителя такого масштаба, как президент. Соответственно, никаких поблажек. Ну, не умеете писать, не можете организовать, не можешь нанять нормальных людей в штаб, которые знают, как пишутся города. Ну, значит, и нечего тебе быть президентом. Это означает, что в команду твою президентскую, у тебя войдут потенциальную президентскую команду, войдут такие же люди, такие же безграмотные. Такие же дилетанты, непрофессионалы своего дела. Поэтому никакого, э, никаких поблажек. Э, да, подпись стоит, но сбор подписи это не только сама закорючка. Это еще и вся остальная бюрократическая волокита, которая в том числе направлена на то, чтобы проверить, насколько этот человек может организовать подобного рода процесс. Вот такой спор хочу выслушать на этот счет ваше мнение. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. 7373 Это звонки в прямой эфир. Здравствуйте.
2: — Значит, не надо нас выводить с больной головы на здоровье. Я был в супермаркете, где собирали торговый центр очень Огромная у Надеждина и их очередей у Путина. Да. А кто там помог этому э, Надеждину «Ростов на дому»? Да, может, были засланы казачки, мы за этого не знаем. А, слушайте,
1: мы же уже слышали это от вас, этих про засланных казачков. Ну хорошо, засланы казачки. Ну, а наверное, это, товарищи, товарищи. давайте даже назовем их шпионами. Ну, так получается, контрразведка не работает у товарища Надежды. Да, не смогли,
2: не
1: не смогли вычислить.
2: Восибили.
1: Нет, это я понимаю. А мне глазам не верить в, в, в Ростов-на-Дому? Я тоже не должен это верить? Нет,
2: не получается, фактически вы правы, а на самом деле получается свинство. Вот такая пословица была. Ага. Все нормально.
1: А в чем свинство?
2: Люди видели гораздо больше ста тысяч. Ну, гораздо. Но, предположим, он захочет митинг провести. Придет на него 200 тысяч. Да. Потом прокомментирует, чтобы мы видели 5 тысяч.
1: Угу. Ну, такого что ни разу в истории будет? человечества мы не было. Опускать, но... Ну, ладно. Но вы считаете, что в принципе ничего страшного, что не Я могут вообще нормально города писать? Э, сделали ему недвижимую услугу. У меня так получается, что Валерий
2: Малифович испугался, что ли?
3: Ага, ага.
2: Ладно. Он, так помогает. он сам один прекрасно бы выиграл. Угу. Но, Надеждин
1: процентов Ну, 15%. Какая разница? 15% у Надеждина? Ну, ладно, да. Хорошо. В принципе, ну, почему нет? <laughs> почему нет? А, засланные казачки испортили, значит, там все неправильно написали. Ладно. А, проще было написать «Ростов Великий», тогда бы не ошиблись. Ну, да. <laughs> Практически не ошиблись бы, Да. А, так, надежды в мэра Долгопрудного не выбрали. Какие, какие президенты, пишет Андрей. О, Путин опять боится, теперь Надеждина. Ну да, да, теперь боится Надеждина. А, так, а у Путина все было без ошибок? Ну, про подписи Владимира Путина я не слышал, ни про какие ошибки. Я допускаю, что, может быть, кто-то боится искать ошибки в подписных листах Владимира Путина, но ну, еще раз, и даже если да, мы с вами просто посмотрим на какое-нибудь число членов партии «Единая Россия», увидим, что там 2 миллиона человек, мы поймем, что эти подписи никакого труда собрать ну, не составляет это тема очередям. Да? но потом мы с вами понимаем что ну даже вот в самой утопической реальности такого столичного еще недавно столичного либерала который э, слушает там, я не знаю максима каца признанного иноагентами круглые сутки и только ему и верит вот в, даже в этой реальности э, у путина все равно нет никаких проблем со сбором подписей. Мы же это с вами понимаем, в любом масштабе. Миллион подписей, никаких проблем. Вот даже в той самой утопичной. Поэтому, знаете, когда начинают рассказывать про очереди за Путиным, мне смешно, честно говоря. Ну, это, это, это просто. Ну даже, даже не используйте этот аргумент. Он вас унижает, мне кажется. Вот в лице того человека, с кем вы спорите. Вы можете какие-то другие найти аргументы вполне себе. Вы можете даже говорить, что он боится. Или что, а зачем, почему это только медвежья услуга, вот это нормальный аргумент. Допустите, покажите, насколько Путин круче, чем вот вся эта объединенная позиция. Вот это я понимаю, нормальный аргумент. Жизнеспособный. Но говорить про очереди за Путин, ну, это, слушайте, это куром смех. Ей-богу. Найдите что-нибудь другое. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. О.
4: Добрый вечер, Георгий Денис, Девятиэтаж. Здравствуйте, Денис, здравствуйте. Да, но ну, мы как с вами на тему уже говорили, я за процедуру. Угу. Как, э, я не поменял своего мнения. Как говорил Сергей Леонидович, царство небесное, что должно быть с фармацевтической точностью. Угу. В конце концов, речь идет о будущей власти. А, тут тоже еще, не помню, у кого что бюрократия великолепная. Изобретение человечества, потому что не только светлая идея об нее развивается, но и куча идиотских. Uh
3: -huh.
4: Вот. А знаете, вспомнил историю. Не помню к спину своему какой-то был год и что за выборы Григория Алексеевича Левлинского поймали на ну, не те не те подписи, короче. Там прям подносили лупу к э, листу, а подпись таксилизировалась. Ну, понимаете, да, Тут, вот. Что тогда сделал Григорий Алексеевич? Он просто поднял руки вверх, сказал, простите меня, пожалуйста, ради мои избиратели. Я поверил, и я Себя ответственность не снимаю. Я виноват. В следующий раз победил». А -а -а. И, честно, по-мужски просто снялся. Ну, и Курмунин ну, тоже снялся, да. то есть Не стал продолжать вот эту всю историю. А сейчас они что-то начинают. Думаю, до Верховного суда дойдем. Ну, вы еще белые ленточки с матрасом достаньте. Ну, ну, Господи. Ну, ну думаете,
1: хранят? Как память?
4: Какой? А, а может быть даже и при себе и носит запаску, Ну, может быть и так. Не проверял,
1: не проверял. Ну да, и не желая вам проверить, что там у Надежды под матрасом, честно говоря. Но было бы интересно на это посмотреть. Допустили бы уже всех кандидатов, чтобы не раздражать людей, все равно Владимир Владимирович будет президентом, пишет отец Борис. Я особо не вижу раздраженных людей, честно говоря. Я думаю, что у меня что-то подсказывает, что раздражение может быть больше, если вы вот будете пренебрегать такими вещами. А потом ведь найдется человек, который, знаете, там оформлял какой-нибудь, не знаю, налоговый вычет, например. Вот он сидел над этими документами, там потел. Налоговый вычет замени, замените на любой документ, вот какой угодно, вот который нужно оформлять. Вот он сидел, оформлял, 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 и где-то допустил такую описку. А потом из-за этого, то, ради чего он оформлял этот документ, он не так город написал. Город, например, Кроногорск. У меня так в паспорте было написано. Вот в моем паспорте было написано место рождения, город Кроногорск, Московской области. И я жил, не тужил с этим паспортом. Вообще прекрасно себя чувствовал. До того момента, пока мне в один прекрасный момент, по-моему, в МФЦ... А может, ну, в какой-то государственный, значит, истории на мой паспорт посмотрели и сказали, «А вы в курсе, что ваш паспорт недействителен. Потому что нет такого города: города Краногорска, Московской области. Да, описались в паспортном столе те, кто вам этот паспорт выдавал, но тем не менее, это ваш паспорт недействителен. И там можно сколько угодно доказывать, что: ну, слушайте, ну мы все понимаем с вами, что я этот паспорт не поделал, с надписью Краногорск. Потому ваши же коллеги описались. Это да, но документ недействителен. И вот представьте себе обиду человека, который вот сейчас увидит, как, например, допустили Надеждина с городом Ростов на дому, что вообще просто идиотизм какой-то, мемная шутка. А его в какой-то какой промежуток его жизни завернули с неправильно оформленным документом. Ну, просто мы уважаем документы или мы не уважаем документы, надо как-то разобраться с этим раз и навсегда. Либо нам наплевать, в принципе, на документы, либо мы документы уважаем. Уважаем людей, которые это все оформляют. Развиваем отрасль, в том числе, ведь те, кто проверяют эти документы, это же целая отрасль. Есть специальные профессионалы, которые должны следить вот так вот за каждой буковкой. Есть профессионалы, которые следят за каждой буковкой и ищут ошибки в документах, чтобы в случае чего их оспорить и признать их недействительными. Это же тоже целая отрасль. Ну, то есть мы должны либо выбрать либо один путь, либо другой. Ой, помню, паспорт заграничный получал, так ко всему придирались каждой запятой мелочи, пишет Василий. Ну вот, пожалуйста. Но документы, равно как и законы, это не скрижали Божье, пишет Виталий Филий. Это тоже правда. Но вот еще раз, должны, на мой взгляд, мы определиться, как мы к этому относимся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Алло. Да, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Георгий. Это да. обычная отпечатка. Что вы так докопались до нее? Какой это идиотизм? Обычная, рядовая опечатка. Ну да. Идиотизм не могут нормально города писать. Ну, там да. отпечаток никогда не делают. Все их делают. Делают, конечно, делают. делают. Докопаться, и все.
1: Не, ну делают, конечно, вот. но это но же... Прям это
2: идиотизм. же официальный ну, документ. Такой
1: ну, представляете, когда у вас вот таких опечаток набралось на 15%?
2: Uh, смотрите, я считаю, что выборы не нужны, потому что в принципе все давно и так понятно. Зачем это, uh -huh. я не знаю. Uh -huh. Правда не знаю. И кому это нужно? Сделайте сред вечный, до смерти до самой. И все. Uh
3: -huh. И
2: будем так жить дальше. Потому что эти выборы ни к чему не, не, не приводят только к тому результату. Uh -huh. вот. Я не, не буду говорить «за я» или «против» кого-то. Но выборы не нужны в принципе. Угу. Понял. Это, это, это какой-то вот фар такой, понимаете?
1: Да, ну ладно, хорошо. А, в принципе, это позиция, что выборы и не нужны, и так понятно. А, да понятно, что Путин испугался реального оппозиционного кандидата Надеждина, а подпись это только предлог, выборы нелегитимны уже сейчас. Да, хорошо. Это смешно. Ну испугался тоже Путин Надеждина. Вы считаете перед тем, как вы это отправляете. Напишите такой совет, да? Не все звучит так же, как так же хорошо, как вам показалось в момент написания. Вот вы Писали, прочитайте это. Ну и как-то сопоставьте а, с реальностью. М -м -м, так, после снятия с предвыборной гонки Рады Русских данная гонка теряет всякий интерес и смысл, как на прошлых выборах после снятия Беркова и Борецкого. А Борецкий был в прошлый раз, а Борецкого не помню. Лакили помню, борец борецкого не особо. Так, мастер говорит, не хотите брать мой звонок, так и буду писать без запятых. <с up> мастер, я не, не подписан у меня, к сожалению, здесь. Я не знал, что это вы. Я беру в случайном порядке. Никакой системы у меня нет. Поэтому тут чистое везение. Даже президенты делают ошибки, грамматические в том числе, и даже обладатели лучшего в мире советского образования, да и Путин ошибался, например, путал даты Северной войны семилетней, чего Петр Первый семилетнюю войну учинил, причем со шведами там семь лет воевал, сказал Путин, его еще школьник поправлял. Да, что-то такое было, но тут же вопрос не в одной единственной ошибке. Ошибки, она просто такая самая карикатурная, поэтому мы ее используем. И остальные у меня даже как-то в памяти не отложились. Там какие-то города были написаны неправильно. Тут проблема в том, что в совокупности этих ошибок накопилось больше, чем до 15%. В этом дело. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве, сегодня 7 февраля, среда, Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю координаты смс портал девятьсот двадцать пять четыре телеграм говорит мск бот звоните семь три семь код 495. также идет прямая трансляция ютуб канал говорит Москва заходите туда обязательно ставьте лайки под трансляцией там есть чат туда тоже можете писать ваши сообщения друг с другом там спорить общаться есть трансляция еще в группе ВКонтакте и в телеграм канале радио говорит мск латиницы в одно слово везде по Сочетанию говорит Москва, вы, в принципе, все найдете. А, если мы понимаем, что документы и прочее крючкотворчество, крючкотворство это не скрижали Божьи, то все зависит от власти имущих высших эшелонах власти. А, пишет Виталий Фили, это жесть. Просто выборы не нужны, это значит, что те, кто так говорит, согласны с тем, что. Кто захватит власть, тот пусть и сидит, кто бы это ни был, богатая земля идиотами, пишет Торгалак. Слушайте, ну у всех своя точка зрения. Может быть, кто-то в выбор не верит, может быть, кто-то не любит демократу. По сути своей демократию, по сути своей, не демократ. Пожалуйста, почему нет? Андрей Пушков э пишет: Видно ли его, видно. Армани пишет: А током сегодня уже били. Меня вот били. Я вчера не поставил сам себе лайк. Я не могу сказать, что я часто это делаю, но я часто током получаю, справедливости ради, это действительно так, вот меня били, поэтому и вас может ударить, не совершайте моих ошибок. М -м -м так, выборы это игра и шоу, в которых нужно участвовать, это полезно для всех, пишет Андрон. Алекс пишет, ну вот Путина школьник поправил, он одежден, что в штабе ни одного толкового школьника не нашлось, э -э ну видимо не нашлось. Либо одни сплошные нетолковые школьники занимались э, оформлением этих документов. Ну, не нашлось. да. Это Еще мы даже с вами сейчас не говорим про мертвые души. С мертвыми душами вообще все очень просто. Там рецепт один единственный. Очень простой. Берете и показываете этих мертвых людей. Вот они, вот он, этот человек, он живой, все с ним в порядке. Вот они, все живы и здоровые, а вы, значит, всех обманываете. Еще ни разу никто этого не, не провернул, у кого были найдены мертвые души. Ну, вот. Еще пока никто не попытался таким образом отмазаться. О чем это говорит, решайте сами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
1: Здравствуйте. Добрый.
5: Москва. Тоже, ну, конечно же, как и большинство, 90% считают, что выборы не нужны. Абсолютно. На эти деньги бы лучше бы вот вытащили бы всех детей. Хотя бы какой-то рубеж бы пройден, был бы бесконечно слушать вот эти вот... И на вашей радиостанции тоже что mm -hmm. требуется там Че эти то смешные цены которые половина рублевки оставляет за ужином в ресторане немножко уже не нагнетает mm
3: -hmm.
5: у меня например непонятно зачем про вообще абсолютно просто непонятно
1: mm -hmm. не нужны вы просто это хотели сказать ладно хорошо про детей и рублевку уже много раз обсуждали не хочу даже в эту тему уходить. много у нас таких старожил... Mm -hmm. Писар Чернила экономил Иван Первого года рождения. Это, да, кинофильм Формула любви пишет, что силицитирует к 37 годам, увидев в центре украшения китайскому Новому году, узнал, что Китай пишется через И, а не через Е. Пишет Дробек Сергеевич. Какая разница до правильного написания названия городов? Угу. А, так а если он запятую в помилую неправильно поставит, когда президентом будет и, и Леху расстреляют? <смешное> ну, вот типа того, да. Ну, это же говорит от, об организации твои, твоей команды. Говорит, говорит. Это значит, что твоя команда так работает. Допустили такое большое количество ошибок. Дурных опечаток, глупых. По этому им автозамена так сработала. Или это э, просто глупый человек, который не знает, как, что пишется. Да неважно, но это же твоя команда. Ты, ты эту команду такую собрал. Ну, серьезно, а, вот, а какую команду ты соберешь, когда станешь президентом? А с чего мы должны вдруг взять, что команда, которую ты будешь составлять, когда ты вдруг, не дай бог, станешь президентом, что эта команда будет чем-то более квалифицирована? А что тебе мешало сейчас взять квалифицированных людей на нужные позиции? Организовать человеческим образом тот самый сбор подписей, все продумать. Тем более, когда ты э, политик с таким богатым опытом, как Борис Надеждин. А он политик с супер богатым опытом. Если мы берем всех э, политиков, которые выступали в его роли на выборах, на тех или иных выборах, президент, мэр, дума, да все что угодно. Вот в его роли такой типа оппозиционер. Он самый опытный из них из всех. Может быть, кроме Евлинского. Явлинского. Ну, у Явлинского своя партия. Не в счет. А у Надеждина какой только партии не было за его длинную политическую карьеру, он в праймере с Единой России тоже умудрился поучаствовать в свое время. Ну, то есть он э, суперуверенный политик, прошедший бешеное количество избирательных кампаний, и с тех пор так и не научился подбирать э, нормальный персонал, который не, не позорит тебя потом на всю страну такими фразами, как «Ростов на дому». Наводит на мысли? Ну, лично меня так точно. А -а -а так и в школе ошибка это минус балл. Ты же не, не скажешь, что это просто опечатка, простите. Я знаю людей, которые спокойно могли такое сказать. Да, это просто опечатка, да, простите. Teasing, <sharp sagabyte aber> не всегда прокатывало. Но там тоже бывают разные учителя, знаете, вот в школе, если мы говорим про тот же самый русский язык. Мы же про него говорим, про урок русского языка. Есть учитель, который закроет на это глаза. Есть учитель, который этого не разглядит. А есть учитель, который не просто не закроет глаза, он тебе обязательно поставит отновить, скажешь, никакая-то не, не а, опечатка. И ты, значит, если ты что-то неправильно написал, то ошибка. И подчеркнет тебе красной ручкой, обведет и поставит оценку ниже. И, может быть, запомнишь на всю оставшуюся жизнь. В моем понимании хороший учитель ⁇ это последний вариант. Вот у меня был такой учитель русскому языку, это самый лучший учитель, вообще который у меня когда-либо был лучше преподавателя, квалифицирование преподавателя, у меня не было никогда, вот это был именно такой преподаватель, никаких послаблений вообще никому, там, где они абсолютно неуместны, Mm. Так, не надо не всех обманывать, говоря, что это опечатка, это отсылка к пригожинским мероприятиям походу на Москву, типа, можем повторить, пишет Виктор. Крутая теория, мне нравится. Вот это вот ход мысли интересный, люблю такое. Слушаю здравствуйте.
6: Добрый день, ход Москва.
1: Да, здравствуйте.
6: Знаете, меня тут немножко беспокоит такой вопрос. Давайте. Я вот сейчас буду паспорт менять, ну, это касательно как грамотности, грамотности и верности документов. И у меня... Ну, советский паспорт, когда я менял в 2003 году, мне написали месторождение «Россия», 79 -го года я. Да. И вот меня это очень как бы волновало. Более того, я столкнулся с несоответствием месторождения, в свидетельстве о рождении, где написано РС «РСФСР». Да. И, соответственно, вот я для себя как бы... На, ну, Решил, что я этот момент как бы прокачаю до конца, вот сейчас буду получать этот гробовой паспорт на 45 лет, и буду как бы требовать, чтобы это соответствовало свидетельству о рождении, и, ну, как бы это правильно, я родился не в России, а в СФЦР.
3: Uh -huh.
1: Ну, требуйте. я думаю,
6: ну, это, это важно, но мне вот интересно, чем это закончится. Я, конечно, предварительно застрю на этом внимание. А почему, тогда, кажется, это
1: почему тогда не, не требовали? интересно а, Ну,
6: слушайте, ну, я тогда был курсант, там, знаете, неделя отпуска и все это очень быстро. Не
1: до этого. Как было. Бы
6: не, не заметил, да, и как-то не обратил внимания, не заострил и потом я столкнулся с тем, что мне указывали, почему вас не соответствует. Uh
1: -huh. Мне
6: кажется, это важно.
1: Да. Важно, конечно, да. Бывает. Но я точно. Я в этом смысле в схожей ситуации у меня тоже. Ну, там немножко, конечно, да, РСФСР и Россия, тут еще какой-то идеологический, как будто есть подтекст, немножечко переписывание такой истории своеобразной, но а, вот чем не сильно отличается от истории с городом Краногорском. Как там в Краногорске пишет Арисы? Слушайте, не был там ни разу, хотя родился, ну вот, надо будет посмотреть. Интересно, есть ли вообще такой город? Я уж помню, не первый раз задаюсь этим вопросом. Вообще, Краногорск как будто нормально звучит для города, в котором есть какой-нибудь завод по производству кранов, да? Есть город Краногорск, да? Нет? Вот меня сейчас найдут. Найди, где я родился, а? Пожалуйста, по-братски. Очень интересно. У меня в советском паспорте было написано, что я в Петербурге родился, но в 1979 м году Петербург был только в США. И когда менял паспорт, настоялся, чтобы написали «Ленинград». Ну вот, видите, можно все таки каким-то образом это исправить, значит. Ну, так вот, что это у меня было. Печатки. Что же мне за них постоянно двойки ставили, пишут Хисаду. Ну, типа того, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Так обнулим и попробуем еще раз. Слушаю вас. Здравствуйте. Да.
3: Алло. Да, Добрый вечер. Э,
7: спасибо за эфир. Вот в поддержку вот ребят, которые звонили по поводу паспорта. У меня отца, Царство Небесное, вот он Семенович. Свидетельство о рождении рождения было написано «Семенович» через «Е». А в паспорте Семенович, ну вот эти две, две точки, да, которые никогда не обращают внимания, так да. он замучился пенсию оформлять, делали запрос э, в роддом, который уже не существует, там через военкоматы выходили, все остальное. Человек полгода убил, чтобы оформить пенсию из-за этих двух точек. Mm -hmm. вот. Поэтому вот, столько не разберитесь с этими паспортами, это, конечно... Очень ну, плохо, что у нас так это все идет
1: Да, но вот ты теперь представьте Вот этот человек, который убил э, Кучу времени на то, чтобы э, Поменять себе паспорт Из-за того, что вот кто-то где-то там ошибся Вот он убил кучу времени почему-то Ходил, как -то справки кто-то получал, там свидетельство о рождении, поднимали архивы. А вот Надеждину сейчас надо... Да ладно, все. Борис Борисович, все, мы поняли. Да, у вас очень плохо все это. допускаю вас на выборы, чтобы вас там размазать уже все и снять этот вопрос. Вот это вот правильно или нет? Я-то за то, чтобы, наверное, Надежду все-таки допустили. Ну, то есть вот с политической точки зрения, мне кажется, что его, наверное, надо допустить. А с другой стороны, а как вот быть с бюрократией вот тут как будешь? Не знаю, вот борется во мне Два, Две вот эти Две вот эти мои сущности а, Так Где в паспорте России? У меня город и субъект Ну вот видите, у, у кого-то есть Россия Так место рождения СССР так, Сейчас такой страны нет Получается тогда ошибка Почему? Я не считаю, что это ошибка Почему это вдруг, это ошибка? Кто-то был в свое время рождения Российской империи. Почему ошибка-то? Ну, такой страны нет, но она же была, когда вы родились. У вас было-то определённое месторождение. Не, я не считаю, что это ошибка. А, давайте, ладно, слушаю вас. Здравствуйте. Дальше. Добрый. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Георгий? Да-да-да, это я.
8: Здравствуйте. Ну, вот я хочу сказать по поводу... Выборах Бориса Надеждына я лично сам в Калуге за него э, подпись отдавал, приходил, да, и ну опыт у меня такой увидел. Действительно, тяжело, ну как бы нужно уметь это правильно подать, эту подпись. Там девочка стояла, вот, э, говорила, в эту графу записывай, в ту не записывай. Я что хочу сказать. Я понимаю, что, во-первых, Борису Надеждону осталось там. 4,5 тысячи набрать, и у него будет 100 тысяч. То есть у него все-таки больше девяносто тысяч подписей правильных. Во-вторых, сейчас все пишут, вот я читал в телеграм-каналах, что раз мы уже можем голосовать... Э по это электронное голосование, то есть сидя из дома, то и мне кажется, что и сбор косписей тоже нужен, можно сидя из дома. И тогда не будет вот этих, что там у, у сборщицы неправильные документы оформлены, что ты там вышел mm -hmm. за какие-то рамки вот этих. Эм... Вышел, ну, когда там пишется паспорт, данный паспорт, там вышел за этот квадратик, понимаете, что будет признана ошибкой. Uh -huh. Вот эти. И тогда будет легче. А то у нас получается как? Мы можем, значит, голосовать за президента, а собирать подписи для, за кандидаты нельзя. Uh -huh. Тоже, конечно, это неправильно.
1: Слушайте, но я а, считаю, так. по поводу сбора, спасибо, по поводу сбора электронного сбора подписей, я, с одной стороны, согласен. Ну, то есть, почему бы и нет, это как надо, правда, будет, надо будет предоставить кому угодно доступ к сайту госуслуги, иначе как вы еще можете собирать подписи, мы же не входим в интернет по паспорту, правильно? Это у тебя должна быть тогда эм, там, по -по -полноценный, полноценный аккаунт на госуслугах, ведь голосуют-то через него, где у тебя подтверждены все данные, документы, вот эта вся прочая история, но... Нет, с одной стороны, я с вами согласен, то есть, электронно, наверное, это будущее и так далее, и тому подобное, это легче, проще, меньше, вот эти бумажной волокиты, вот пишет Алекс, разумное предложение, Василий согласен, да, да я тоже согласен, но что-то мне подсказывает, что это никогда не удовлетворит людей, к которым сейчас как раз и есть претензии с точки зрения сбора бумажных подписей, потому что ровно эти же люди вопили вот так, как можно вообще в принципе вопить в полный голос». Что э, посмотрите на какую-нибудь там Эстонию. Это страна номер один в мире по вот всем этим электронным системам. Да, у них они голосуют через интернет, они все делают с телефона. Это будущее. А мы, боже мой, какие мы отсталые! У нас все через бумажки. Уже весь мир скоро будет голосовать через смартфон свой, через iPhone. Они обычно говорят именно через iPhone, даже не через смартфон. Через iPhone будут голосовать. Зашел в приложение, оставил свой голос. Вот это будущее. А когда в вдруг у нас появилась подобная возможность. Что начали петь эти люди? Да это все. Государственная фальсификация. Да они там в этом интернете, что угодно, как угодно, любые цифры. Это сильно более ненадежно, чем бумажные бюллетени. С бумажными бюллетенями тоже можно, конечно, махинации проворачивать. Они их проворачивают, но это намного сложнее, чем просто в код там залезть и что-то где-то какие-то цифры поменять. А теперь представьте, что сбор подписей. За оппозиционного кандидата будет зависеть от портала, который называется государственные услуги. И вдруг, если там этот человек подписи не собрал в нужном количестве. Да все, это же, это же, ха, да это все подкрутили, да это все супер нечестно. Не угодишь. Понимаете? Я это за. Я думаю, что это рано или поздно появится обязательно. Такая система, да, она, она просто не может не появиться. Но это не изменит тон дискуссии. История про то, что везде есть засланные казачки, про то, что кто-то где-то кого-то боится, она всегда будет так или иначе. Отмазки найдутся в любом случае. Так, когда над бюрократии отправляется по известному адресу, пишет Виталий Фили, это правда, да, нытики всегда не удовлетворены, пишет Алексей, если госуслуги позволяют подписывать договор о купле недвижимости, то почему голоса за удвижение нельзя? Да теоретически можно, только это в, ли, в глазах тех людей, которые возмущаться будут сейчас или, может, не будут, может, надежно завтра допустят, но возмущаются вот на данную секунду, это не, не исправит ситуацию. Они будут говорить о том, что государ, государство, оно априори врет, махи, махинации проводит. И отнимают у них сотни миллионов голосов. Вы же слышали, На звонил человек, говорит, митинг 200 тысяч будет. Представляете, митинг 200 тысяч за Бориса Надеждина. Представляете? Вообще, кто-нибудь видел когда-нибудь митинг в 200 тысяч? Может, когда-нибудь видели хотя бы митинг в 100 тысяч? Загуглите, как выглядит митинг в 100 тысяч. Но ну, вот он говорит, митинг придет с 200 тысяч, а скажут, как обычно, что 5 Тысяч пришло. Ну, а что вы хотите этим людям доказать? Им невозможно доказать. Там в графе дано обман со стороны государства. Что бы государство не сделало, оно их обманет. Это легче путь, чем смириться с тем, что вас никогда не было и не будет 200 тысяч на митинге. Вас, если там 5 тысяч, то это гигантская победа ваша. 5 тысяч это очень круто, но в последнее время максимум, что вы можете, это 100 человек на площади главной города Кельна. Вот это ваш предел. Но с этой мыслью тяжело смириться. Она бьет по самолюбию очень сильно. Поэтому государство просто все врет. Вы все врете. Вы обманщики. Ну, такой вот простой аргумент, с которым, на мой вкус, даже и спорить не стоит. Ну, потому что а Зачем? Какой митинг сегодня вы о чем? Это не прогулка по Москве с Навальным, не то время. Навальный у нас экстремист, я не знаю, может, еще кто-то на всякий случай. Если прочтете это сообщение, пойму, что бот работает, пишет Вадим. Надеюсь, что вы все поняли. Либералы, из уехавших, дают надежду, надежде на 4%, но в реальности не выше 2%, даже они не верят в него. Есть ощущение, что как будто в какой-то момент они начали чувствовать реальность. Вот, ну, вы не так, наверное, подробно следите, хотя, может быть, кто-то тоже увлекается этим извращенным значит, видом спорта, с, с слежкой за нашими беглыми либералами, а в какой-то момент они начали чувствовать почву, они поняли, как на самом деле все выглядит, они поняли, что их мало, они поняли, что их голос не слышен, что аудитория от них, даже лояльная аудитория, многое утекла. От них, потому что они в какой-то момент начали там санкции, не санкции, сами все это начали проталкивать и отвернули от себя энное количество аудитории. Они там погрязли в спорах и разборках друг с другом. И как будто увидели, как выглядит реальность на самом деле. И отсюда риторика была, ну да, ну, да, Путин победил, да, значит, как там кто-нибудь в Лондоне этот винодел сидел, говорил, ну, справедливости ради, давайте просто признаем, что он победил. «Санкции не работают», «Мы никому не нужны», а «У России дела только лучше становятся» и так далее. Прозрение. А сейчас, в последнее время, на фоне всей этой истории с надеждой, как будто они снова вооружились своими розовыми очками. И, может быть, даже и не верят в то, что их там 2% максимум. Может быть, они снова думают, что их 70%. И это минимум. А так и вообще, на самом деле, все 100%. А, так, секунду, а почему его должны выпускать до выборов? Он, он же не собрал подписи. Он собрал подписи, там эти подписи на проверке, и завтра будет принято по этому вопросу решение. Некоторые подписи на данный момент известны во 15% подписей, а, которые эту проверку не прошли. А, так, тогда же не то, что мало, они никогда не могут объединиться, они только спорят и грызутся. И как весело за этим наблюдать. Мне лично очень весело всегда. Давайте быстренько у вас где-то минутка. Слушаю вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый Я согласен с вами и с теми, кто говорит, что действительно нужны, нужны сильные структуры в регионах страны, и в частности в России, чтобы претендовать на президентский пост при выборах. В странах, именно так, что есть организационные структуры на местах. А у нас этого нету. Поэтому Надежда, конечно, может быть, имел в виду, как, чтобы его вписали в историю одним предложением, что вот он был наиболее такой э, выдающийся кандидат на, на, на нынешних выборах президента. А антипозиции а, у практически нету, э, которая могла предстоять. Кто Кого-то убили, кого-то э, посадили, э, э, тех, кто остался... Поэтому надо уже ждать момента, когда как-то, может быть, обстановка смягчится.
1: Uh -huh. Ну ладно, штаб Бориса Одежды, город Краногорск, <laughs> пишет Виталий Филий. Да, он там неподалеку обычно а -а обитает, да, в долгопрудном. Ну, хотя я не знаю, где находится Кроногорск, этот обычно в Долгопрудном. А ты звукорежиссер позови, у нас сейчас рубрика начинается. Да, ты просыпайся, просыпайся. Я понимаю, день такой, хочется всем поспать, но давайте продолжаем слушать радиостанцию «Говорит Москва». У нас сейчас будет рубрика «Юбилей», в честь юбилея нашей радиостанции, потом будут новости, а потом вернется программа «Адбой».
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
1: 19.06 в Москве, сегодня 7 февраля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаен, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, смс-портал 48 94 -8. телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373 код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютюбе. заходите туда, обязательно ставьте лайки, а, без этого никак, может ударить током может, а ударить процентов, если вы не поставили лайк. Поэтому лучше поставьте безопасность, прежде всего там же есть чат, туда можете писать ваше сообщение. Еще у нас есть трансляция во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио говорит, Москва, латиница в одно слово. Обязательно тоже заходите. Дайте-ка я гляну пробки. Чтобы понимать, как отсюда выбираться потом. Никак. 9 баллов пробок в Москве. Самая жесть, вот так вот, чисто по карте, я смотрю на. Да, в районе снова Бульвара. Там вот в тех краях, на садовом кольце. Садовое кольцо просто мертвое. Вообще бордовое. Такое, причем отборно бордовое. Да, даже смысла нет разбирать, где прям совсем плохо. Везде плохо. Краногорск и а, Бубапешт стали городами-побратимами. К Бубапешт. Так вообще, Краногорск – хорошее название для промышленного города на Урале, завод по производству кранов, шикарный уральский город, согласен, да, Краногорск – отличное название, но его не существует, нет такого города, после фразы «ударить током» я сразу выключил радиоприемник, у меня кардиостимулятор, пишет Сергей, значит, Сергей. Все просто, тем более, вам особо нужно. Надо зайти, обязательно поставить лайк. И все, никаких проблем. Выход один: пройти карьеру Фифе на работе и ночью домой. И ночью домой. Пройти карьеру в FIFA, Владимир Бонд, невозможно практически. Тем более за одну ночь. Карьера в, в футбольном симуляторе это дело на месяцы, поэтому все не так просто, но план неплохой. Да, но тогда надо всегда с собой PlayStation возить. Это такая, знаете, история. Ну, либо какой-нибудь компьютер с, с установленной игрой. Путин виноват в том, что в России нет и не было сильной оппозиции. Смешно же ведь, пишет Василий. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны... Кто-то вам скажет, что обязан, в принципе, президент каким-то образом делать так, чтобы эта сильная оппозиция существовала. С другой стороны, на мой взгляд, никто не обязан взращивать оппозицию самому себе. Это глупость. Так не работает большая политика. Но я смотрю на нашу оппозицию немножечко с другого ракурса. К сожалению, те, кто у нас является оппозицией, например, в Думе, да, они, У них там ну, мало что получается, у них просто нету достаточного количества голосов для того, чтобы принимать сильные решения. А оппозиция, которая называет себя вот этой несистемной оппозицией, это почему-то всегда люди, которые работают на интересы других государств. И, не стесняясь, ходят к ним в посольство, получают задания, работают за их деньги, ходят на эфиры телеканалов радиостанций, блогов каких-нибудь, которые работают напрямую, не скрывая за деньги американского налогоплательщика. Поэтому вот в этом проблема. Я считаю, что таким людям вообще нету и не должно быть никакой дороги к власти. Абсолютно никакой. Ни при каких раскладах. И я очень рад, что сейчас этих людей Там во власти нету А что сильная оппозиция Хорошо было бы, если бы она существовала Но это мы с вами вернем сейчас К моей истории про две партии И как это можно было бы выстроить Но это В современной России Это выглядит все как утопия В Кроногорске живет Элвис, Майкл Джексон, Саддам Хусейн Елизавета Вторая Георгий, а я серьезно? Скоро там еще Карл тогда в Краногорск приедет Суть по всему к мамочке. Но, Георгий, я серьезно, почему мы удивляемся, отсутствую адекватной оппозиции, если все информационное поле забито фриками и идиотами, начиная от голых баб, преклонных лет в интернете, и заканчивая надежденным. Когда-то нам а, меня, значит, меняли на то, что страна разваливается из-за престарелые и ни на что негодной партноменклатуры, а сейчас разве не так? Из тех, кто сидит в Кремле и около него уже давно труха сыпется, но власть они отдавать явно не собираются, придется ждать, пока их вперед ногами вынесут. Увы, каждая страна достойна своих правителей или пишет Борис. Смотрите, Борис, история, значит, про то, что сидит какая-то там престарелая партноменклатура, мне кажется тезисом обманчивым. Он был ложным и в то советское время. И как показала практика, в том числе в большей степени вашей жизни, чем моей, потому что я в те времена не жил, что Молодая, молодая кровь, относительно может быть молодая, той самой престарелый парт-номенклатуры, о которой шла, шла речь. Вот молодая кровь это вообще не панацея. Это зачастую приводит вообще к катастрофе. Горбачев разве не был представителем то есть, того самого молодого поколения парт-номенклатуры, партийных деятелей, которые должны вот привести страну к светлому будущему? Разве это не так было? Да было так. Может быть Ельцин был кем-то другим в свое время. Он, он тоже был молодым и ярким, и забойным и токсичным этим всем нравился. Тем, что он молодой и яркий. Это, это тоже привело к чему-то хорошему. Я что-то не наблюдаю хороших последствий. Решений, которые принимали эти люди. Поэтому это ложный тезис, он обманчив. Потом посмотрите, в принципе, на... Да куда угодно, на весь мир, посмотрите. Не буду концентрироваться на Соединенных Штатах Америки. Там вообще с этим все предельно ясно. Но весь мир. А мы, мы почему должны людей вообще, в принципе, выписывать из политики по признаку возраста? А кто сказал, что это так должно быть? Должен быть какой-то верхний порог? Что все, если ты переступил там, я не знаю, за черту, в какой момент у нас человек считается уже все недостойным сидеть на том или ином посту? ты пересек этот порог все эти огоним пинками под зад я не согласен с таким подходом как вам насчет подхода вообще не важно сколько человеку лет важно что он говорит какую политику он собирается проводить какие у него есть аргументы какие у него есть рычаги как он аргументирует свою позицию насколько он сильный политик в принципе и способен побеждать своих конкурентов на выборах и вообще в, любой, в любом виде политической борьбы. Мне всегда казалось, что вот это именно та самая демократия. Должна быть черта Байдена. Ну, Байдену 80 или 79, над ним ржет наш патриотический интернет, ржет, что он с воздухом здоровается. Да, но дело не в том, что ему 80. Дело в том, что он здоровается с воздухом. Над ним ржали бы и в 65, если бы он с воздухом здоровался дело -то только в этом. Они там задумались о том, чтобы провести, проводить... Ну, как задумывались? Это высказывают сторонники Трампа такую инициативу, что давайте мы будем тестировать кандидатов в президенты на то, что они в своем уме находятся. И только после этого допускать их к выборным процессам. И главное, от Байдена открещиваться. Он там недавно с Митераном где-то по телефону разговаривал, а я сегодня с утра проснулся, первый видеоролик, который я увидел, это как э, вот это вот его чернокожая, там, кто она, лесбиянка, не лесбиянка, там все намешано, это, знаете, коктейль, мечта современного либерала, вот это вот пресс-секретарь Байдена, э, Карин Жан-Пьер, все, вспомнил, как ее зовут, а как она ответила на вопрос журналиста, Который говорит, скажите, пожалуйста, как можете прокомментировать то, что президент Соединенных Штатов Америки еще один раз сообщил о недавнем телефонном разговоре с человеком, которого давным-давно нету на этом свете и так далее. Знаете, как она ответила на этот вопрос? Я считаю, я в эту кроличью нору даже лезть не буду следующий вопрос. Отлично. Ну, отлично. Мы поэтому ржем. Потому что это видит весь мир, а они делают вид, что этого не существует, не замечают. И главное, у них даже, в принципе, получается. Дело не в возрасте, не в цифре, в паспорте. Дело в том, что ты за человек и насколько ты способен выполнять ту или иную работу. Вот и все. Если бы Байден был Байденом, который был вице-президентом при Обаме, мы бы не смеялись над тем, что он какой-то дефективный, неспособный, уже просто там под себя ходящий президент. Потому что он бы таким бы не был. Мы бы как-то по-другому к нему относились. Поэтому Байден плохой пример. Пропустите меня без очереди, я профессиональный оппозиционер, мне там льгот еще не положено, пишет Василий. Это очень, кстати, вот походит, подходит как отмазка для Бориса Надеждына Ельцин в 60 лет оркестром дирижировал в попу пьяный. Ну вот именно, да. То, то Дело-то, ибо бы он, если бы дирижировал в попу пьяный оркестром в 40 лет, ему было бы столько, столько же претензий. Если бы он это делал в 85 лет, и в 90 лет, столько же вопросов, вот и все. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Опа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Георгий, слушайте, это Александр. Э, я, знаете, вам что скажу? Э, вам пора сообщить своему э, отцу о том, что вы достойны э, сменить его на его месте.
1: Да, ну я пока... Все поступательно, знаете.
2: Слушайте, я, я могу сказать... везде будем, да, не могу... переживайте за меня. я да, 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 да. Я могу еще одну сказать, что э, Владимир Владимирович э, зря дал интервью э, к Такеру. Да, почему? А потому что он, э, он опустился в глазах наших патриотов. Почему? Россиян. А Кто потому сказал. Что, так, Такер Карлсон, он э, американский консерватор. Да. Fox News, да. да. А консерваторы это, это эти самые, которые хотят россиянам смерть. Угу. И вот понимаете, и вот когда мы, россияне-патриоты, слушаем о том, что Владимир Владимирович дал интервью два часа Такеру, мы понимаем, что он что, продался, что ли? Он что, все, все, все слил? И как Кто? нам
1: быть? Кто продался? Такер или Путин? Владим...
2: Владимир Владимирович.
1: Такеру Карлсуну?
2: Ну, потому что он рассказал о том... Э...
1: Второй чизбургер мы поняли, для кого был.
2: Понимаете, Взятка вот была. бургер, ага. бургер, это не скрепа, это, ага. это разруха. Это да. вот как была... Как это? Булгаков сказал -пре тем, что разруха в, глаза, в головах. И вот Гамбургер ага. это разруха в головах.
1: Это тоже, это тоже Булгаков был?
2: Ну да, но потому что... Про бургер я имею в виду конкретно. Булгаков ⁇ это основа сегодняшней жизни. Его угу. Мастер Маргарита ⁇ это, как сказать, Христоматия нашей сегодняшней жизни. Угу. Вы знаете, что в нашей стране править дьявол?
1: Угу. А вы до этого вот. мастер Маргариту» цитировали? Мне казалось, что это другое произведение было.
2: Или в принципе, нам не важно. Неважно. Мастер Маргарита ⁇ это сегодняшний тренд. Угу. А мать Маргарита, это дьявол, в его ипостасе. И Владимир Владимирович ничего мне не придумал, как только согласился согла сделать так, чтобы мы его еще 20 раз перечитывали. Вы знаете, что
1: в раз... Слушайте, а раз... у меня знаете, какой вам вопрос? Вот я сейчас читаю сообщение, которые мне приходят. А вот вам, вы что испытываете от того, что у меня здесь на экране штук 20 сообщений о том, чтобы вас выключить, и вы на самом деле не очень в себе? Вот вам каково от мысли, что люди а вот так думают вы, вы о вашем знаете... выступлении?
2: Вы знаете, что такое, что такое свобода слова?
1: Да, поэтому, они... вот поэтому вы и говорите. Но я... у них же тоже да. свобода слова. Георгий, они оценивают я вам... ваше выступление.
2: Георгий, я, вам, я считаю, что вы самый смелый человек в этом эфире. Угу.
1: Что вы
2: даете возможность мне, Александру Ларину, патриоту, настоящему, легальному, чест, честному патриоту, потому что я не хочу, чтобы моя страна умирала угу. просто так. Я не хочу, чтобы мой руководитель, мой... Гражданин умирал за бургер. Mm -hmm. Вот я вам скажу.
1: Су, есть... Ну, я пожелаю вашему гражданину тогда за бургер все-таки как-то не умирать. М -м -м. Так это Ларин. М -м -м, да, этот Коля Хейтер. Этот Ларин, которого Хованский <с acquired> в свое время на батлах побеждал. Так, ну ладно, хорошо. Мы считаем иначе и тоже патриоты. Ну, я в этом смысле согласен. Ну Пожалуйста, свободу слова. Так, вы, Георгий, правда самый смелый человек в эфире, потому что вы один сейчас в эфире Тут тоже, кстати говоря, фон с вами не поспоришь Это правда, да Меня всегда умилял аргумент наших оппозиционеров о несменяемости власти в России Хотя нет ни одной оппозиционной партии, в которой периодически менялся бы лидер до лицемерия. Но это, ну как бы, да, с другой стороны, это же наша, в принципе, фишка ну, давайте тоже по чесноку вот мы посмотрим с, с вами на, на власть в нашей стране. Как она выглядела и как она когда-либо менялась. Самый демократичный процесс перехода от одного правителя России к другому правителю России был при Путине. Это когда власть от Владимира Путина перешла к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Это был самый демократичный случаев в истории, больше такого никогда не было. Цари, понятно, генеральные секретари тоже, либо их свергали, либо они умирали. Президенты, ну, пожалуйста, он, либо они сами отказываются, либо они, ну, ты вот, один раз переизбрали президента, да, другого выбрали. Ну, вообще, в принципе, это наша фишка. Я, я стою вообще на принципе на том, что а, не нет определенного формата одного единственного. Это не MP3, WAV, знаете, вот это не форматы музыкальные файлов. А, не, нет одной единственной формулы, которая подходит каждому народу на планете Земля. У всех даже какая-то стандартная в принципе формула, например, там демократия, там, право сильного большинства. Вот она все равно происход... проходит определенную трансформацию, учитывая нюансы того места, где эта демократия внедряется. И это, безусловно, в России тоже происходит. Это надо всегда иметь в виду. Поэтому оппозиционерам нашим, как людям, так или иначе, русским, им тоже чуждо уходить со своего поста просто так. Почему вдруг Евлинский должен куда-то там деться? Или Навальный куда-то там деться? Они все равно, они возглавляют Навальный так вообще, там у себя, он, он у нас экстремист, плохой человек, он в этих кругах оппозиционных, он вообще всю дорогу считался человеком суперавторитарным. К нему же даже применялось самое жесткое оскорбление в этих кругах. Да он же такой же, как Путин, говорили ему. Да он же вообще точно такой, он же вообще никого вместо себя не видит, ни при каком раскладе. Он даже жену не пустил, если вы помните, в 2018 году они пытались провернуть то, что потом провернули в Белоруссии. Там откатали эту схему. Предлагали жену тогда пусти вместо себя, у тебя судимость, а у жены ничего нет. Все твои сторонники проголосуют за жену. Она станет президентом, тебя со всех сторон помилуют и, ты, и сделает тебя потом президентом. Но он же этого, он даже жене не дал туда пойти. То есть это, это наша особенность. Я в этом смысле все... Да, есть лицемерие, но я понимаю, почему они так себя ведут. Так. Карлсон, яркий, харизматичный журналист, прилетевший в Москву взять интервью. Наших СМИ раздули до такой степени, будто кто то, кто-то спустился с небес, но прилетел, но взял интервью, взял и взял. Будем посмотреть. ВВП смелый лидер, дающий слово нашему врагу в лице Такера Карлсона. Врагов надо держать на короткой ноге. Да кто дает слово Такеру Карлсону? У него никто не забирал слово. Хочешь, говори, хочешь, не говори. Это они там пытаются у него сейчас это слово забрать. Ему пришлось договориться с Илоном Маском чтобы опубликовали это, когда он опубликует это интервью на платформе Twitter, на которой он, судя по всему, вообще работает на этого Илона Маск, чтобы он его не банил. Потому что на любых других платформах он даже не будет пытаться его закинуть, потому что его забанят, это интервью. Это к слову, о свободе слова в некоторых регионах мира. Но я думаю, что в принципе для вас здесь ничем не удивил. А так Путин ему слова не давал, и слова у него никакого не брал. Это у Путина берут интервью, а не у Такера Карлсона. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я вот хотел послушал сейчас, хотел сказать вот этому патриоту. Никакой не патриот. Угу. Ведь э, Талкер для чего сказал, для чего интервью брал? Чтобы мир узнал настоящее, для чего сделано было СВО. Потому что за границей же мало кто об этом знает.
3: Mm -hmm. Понимаете?
2: Поэтому я думаю, что Владимир Владимирович правильно сделал, что это, и что будет опубликовано тоже правильно. Mm -hmm. Люди услышат в мире. И может быть немножко прозреют, хотя бы немножко. Mm -hmm. А патриоты вот этот, ну я не знаю, какой он патриот и где, что он может делать. Ну, К... бог с ним, это его мнение, как говорит.
1: Ну да, каждый видит свой патриотизм по-своему, поэтому мы тут не можем ничего человеку предъявить. А по поводу того, что он это сделал для того, чтобы Путин там большим людям открыл глаза, Такер Карлсон взял интервью Владимира Путина у спикера номер один в мире. С которым настоящий журналист, который хочет делать журналистскую работу, мечтает сделать интервью, он взял у него интервью по той причине, что он уже еще его не опубликовав, сделал это интервью рекордным по просмотрам, он только свое видеообращение у себя на страничке в Твиттере. За вчераш... Со вчерашнего дня он собрал там какие-то безумные десятки миллионов просмотров. Только на видеообращении там нет никакого Путина. Он только говорит, что он собирается его брать. Вот для чего Такер Карлсон взял интервью. Потому что это супер хайповое интервью, как говорят в русских деревнях сейчас. Невероятно. Во-вторых, он взял это интервью, потому что у них идет президентская кампания. И я уверен, что это интервью будет очень интересно бить по нынешнему президенту Соединенных Штатов Америки. В пользу потенциально другого президента Соединенных Штатов Америки а... Такеру Карлсону прочит работу в его... в его офисе правой рукой вице-президентом. Это тоже немаловажная причина. но ну, а вообще, в принципе, это нормально. Хотеть взять интервью у любого президента любого государства. М -м так, количество просмотров в Твиттере видно всем или только владельцам аккаунта? Я... Я не знаю, я не сижу в Твиттере, Ха, ничего вам не могу по этому поводу сказать, по-моему, там видно всем, по-моему, количество просмотров там отображается у всех, Ну, раньше когда-то вроде так это отражалось, слушаю вас, здрасте, Оп, соскочил, ну, давайте вот, товарищ Тезка, здрасте. Алло,
2: здрасте, Георгий.
1: Здравствуйте.
5: Георгий Москва,
1: Да, здрасте, по поводу
5: Георгий. Путина, слушайте, тут э, не соглашусь, конечно же, если есть время и можно дать кому-то интервью, почему бы его не дать? Особенно накануне предвыборной гонки В принципе, mm -hmm. как бы Повышая свою... Ну, это работа политика Мне кажется я... да. Не могу ничего плохого сказать mm -hmm. Хотел бы, если честно Сказать пару слов По поводу Электронного сбора подписи если позволить. Да, давайте. А то прямо... Вот У меня следующий, точнее не вопрос А некоторые разъяснения людям Которые хотят собирать подписи в электронном виде mm -hmm. а Вот Электронная подпись у нас – это некоторый специальный шифровальный ключ, который защищен государством и верифицируется государством. Uh -huh. а, мне бы очень хотелось узнать у этих сторонников. Ну, во-первых, безусловно, мы к этому все равно придем, рано или поздно. Uh -huh. А во-вторых, мне бы хотелось узнать у этих сторонников, собирать подписи, как они это себе видят, кто за это платит. Вот у нас была некоторая дама такая... Думцова, Думцова, как-то она собиралась подать, э, в общем, свою кандидатуру в президенты тоже. И она бы собирала подписи в электронном виде, то есть ей бы была предоставлена какая-то платформа за наши с вами деньги. Э, дальше эта платформа бы поддерживалась программистами, которые работают там в, то, в тех же госуслугах. То есть здесь вопрос, скорее даже не доверия граждан или оппозиции а того, кто за это будет платить. Почему я должен платить за, собственно говоря, сбор подписей каких-то кандидатов, если это задача самого кандидата проплатить свою избирательную кампанию?
1: Mm -hmm. Ну, мысль ясна, я понимаю, о чем вы говорите, но так или иначе в итоге мы к этому придем. Я не знаю, как это будет оформлено, но цифровизация, она шагает, от нее не увернуться никаким образом. Просто это не панацея это мытья я говорил исключительно про это вы никаким образом не избавите себя от удовольствия послушать либеральное нытье на тему того как всех везде обманули и как забрали у них голоса потому что все на свете принадлежит государству а вот государство их там со всех сторон мочит и так далее как известно, Такер в команде Трампа, идущего как танк к президентскому креслу. Дональд бизнесмен, и, как правильно сказал ваш отец, будет пытаться договориться с нашим президентом. Но думаю, рассчитывать, что он свернет программу финансирования конфликта на Украине, не стоит. Мы хорошо помним Джавелина Трампа. Вот я по поводу... Тут тоже у меня кто-то спрашивал, что там Значит, с Украиной. Ничего с Украиной, там ничего не происходит. Мы поэтому ровно это и не обсуждаем сегодня. Ничего сверхъестественного там не произошло. Но если говорить по поводу... Тоже поступил такой вопрос, вот Строгинский пишет, смогут ли Путин с Трампом потенциально прекратить этот ад. Честно говоря, я считаю, что они смогут прекратить, они вдвоем смогут прийти в как к какому-то соглашению, в, рамках, э, в каких рамках будет это соглашение заключаться, о чем оно будет, я не знаю, но Дональд Трамп это точно абсолютно никакой не патриот России, это патриот Соединенных Штатов Америки. Но это человек договороспособный. Если вы посмотрите, то когда Дональд Трамп был президентом, весь мир так не горел, как он горит сейчас. Это просто факты. Это не за Трампа и не против Байдена. Это не поднимаем шампанское во имя великого Дональда. Нет. Но просто так оно было. Действительно. У нас есть с чем сравнивать. Сейчас
0: новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19.36 в Москве. Сегодня 7 февраля. Среда. от радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер наш координаты, смс-портал 48 восьмерки, 8 телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373 94 8, код 495, также идет прямая трансляция на канале на ютюбе, заходим туда, обязательно ставим лайки, залетаем в чат, там можно друг с другом а, пообщаться, очень-очень бывает, порой познавательно. Также у нас идет трансляция во Вконтакте, в телеграмм-канале, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. На Украине, кстати, произошло очень много. Внезапно именно сегодня, именно к приезду Борреля, нечто суровое вдарило по Киеву, пропал свет и интернет. Это, видимо, чтобы в Европе все испугались и дали больше денег. А, вот я поэтому и говорю, ничего там не произошло интересного. Трамп первым делом разорвал иранскую сделку. Тут начинаете вспоминать про Трампа. Мир не горел. А помните, 300 выпущенных томагавков по Сирии на основании обстрела дочь Трампа Иванка была расстроена, посмотрев видео белых касок, так борются белые каски с последствиями химических... Да, это был... было, да, это я помню. Главное, чтобы Такер не потерял флешку с интервью. А, никаких проблем, кандидата выставляем счет он оплачивает и собирает электронные подписи. Это к тому, что нам слушатель звонил раз, говорил, да, объяснял. Есть простая электронная подпись, когда вы получаете посылку на почте, вы называете свой телефон, получаете на него код, называете его оператор, что мешает что сделать что-то подобное при сборе подписей в ЦИК. А еще у нас что, каждый телефон прикреплен к конкретному человеку? И он может быть один только. Не может быть у человека 10 номеров телефона? Может быть. Ну, вот в этом проблема, в первую очередь. А мой вот, например, номер телефона вообще не на меня записан. На моего отца уже миллион лет. У меня этот телефон, один и тот же номер телефона с детства. Я тогда, не умею паспорта не было, но у меня был номер телефона. И вот он принадлежит до сих пор моему отцу. Номер телефона так не работает. Американцы делают вид, что у них все нормально с Байденом, что он жив-здоров. У нас... Убежал у них кто-то. А мы делаем вид, что у нас честные выборы. А, понял, да, ладно, хорошо. Смешная шутка. Давайте с вами пойдем дальше. Немножечко под конец расслабимся. У нас такая есть... Новость, может быть, для кого-то порассуждать, для кого-то помечтать, для кого-то отчитаться. Продажи электромобилей в Российской Федерации за год выросли в 4 раза. 4 раза, на секундочку. Было реализовано в январе, только в январе 24 было реализовано 1500 единиц, там 1485 машин. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», этот результат оказался хуже, чем в декабре прошлого года, когда рынок составил почти 2000 электрокаров. При подсчетах учитывались все электромобили в возрасте до трех лет, которые впервые встали на учет в нашей стране. Самыми популярными марками в сегменте стали китайский «Зикер». Народ, хорошо живут вообще. Китайский «Зикер» – самый популярный электромобиль в стране. Прикинь. то я Осипову сейчас говорю. Это сколько? Это миллион восемь, да? Минимум. Прекрасно вообще, хорошо. Отечественный Москвич. Он дальше попроще идет. Эволют. Это тоже наш типа полукитайская, да, недорогая машина. А, а также Volkswagen и Tesla тоже есть в этом списке. А, что я у вас хочу спросить? Ну, во-первых, если вы владелец, счастливый обладатель электромобиля, расскажите мне, пожалуйста, мне очень интересно, Пользуетесь ли вы, как вы пользуетесь электромобилем, насколько он удобен в использовании в наших вот широтах? Я просто наблюдаю сейчас за погодой, которая вот там происходит сейчас. Все машины, значит, грибут, у всех повышается расход из-за этого, все стоят в этих безумных пробках, плюс это все умножается на холод, который к пятнице обещает быть опять 20-градусным. И вот задумываюсь Особенно когда вижу новости про электромобили А как они себя ведут в такую погоду Ведь тоже должен повышаться расход Только уже электроэнергия Они вроде особо долго-то и не живут на этих аккумуляторах Как вот это все выглядит Если у вас нет электромобиля Позвоните, скажите, купили бы вы себе Или нет, и почему СМС-портал 8 Телеграмм говорит МСК-бот Звоните 7373 94 Код 495 Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер
2: Здравствуйте. А, слушайте, да, спасибо, Георгий. Слушайте, я ни, никогда в жизни не куплю электромобиль. Угу. Потому что наша страна, это же пояс холода, а замороженные аккумуляторы – это минус 30, а то и 40, а то и 50% электричества э, угу. заряда. Да. И вот э, э, в нашей стране или бензин, или дизель, или, и так далее. Слушайте, и я хочу вам сказать самое важное, что... Э, как вы считаете, а Тайкер Карлсон правильно переведет слова Владимира Владимировича?
1: Uh -huh. Понимаете? Uh, да, давайте. Все, я вас очень прошу. Хватит с Тайкером Карлсоном. Посмотрим уже интервью и увидим, правильно или неправильно. Я думаю, правильно переведет. Никаких проблем не, не должно у них там произойти с переводом. А, я уж думал, я не куплю электромобиль, потому что у нас нет демократии. Да, ладно, хорошо. Я хочу себе для работы... Е. Ларгус, пишет Костя Изметина. А вот для жизни бензин, на электричке не поедешь э, в Сочи или даже в Питер, а по городу на батарейке нормально гонять по рабочим делам, а так смотрю, что соседка страдает с электричкой, вечно холодная машина утром не прогреется, пока минут двадцать не проедешь, а еще на зарядных станциях сугробы постоянно и не подъехать, угу. а вы говорите, в городе нормально. А это же в городе. Я понимаю, да, до да, Сочи действительно проблема. Это только для города машина. Или для ближайшего Подмосковья. Тоже, потому что если у тебя дача где-то далеко, тоже каждый раз вот надо либо все как подгонять зарядку под 100%, либо, ну, в общем, тяжело. Поэтому только для города. Но, тем не менее, а где в городе заряжать, у меня тоже большой вопрос. Да вот я представляю, вот что, моя машина завтра станет электрической. Я вчера только что-то сидел, смотрел там всякие тест-драйвы в основном на Porsche Macan какой-то непонятной причине, и вижу огромное количество видео с новым Porsche Macan, который стал электрическим. Я не знаю, это, наверняка это будет только как одна из версий Porsche Macan, но он электрический. Вот я себе представил. Porsche Macan, великолепная машина. Вот, например, у меня Porsche Macan но электрический. А я что с ним буду делать? Вот я как, розетку должен за окна себе выкидывать, а далеко придется кидать, неудобно. А где я зарядку эту искать? А я как не увижу эту зарядку, зарядную станцию, там либо занята, либо она раздолбанная какая-то, либо обзоры смотрю на то, что там машину заряжать тоже тысячи лет. И рядом с домом у меня никаких этих зарядок нету. Я, по крайней мере, не видел. Но вот че то как-то это все неудобно. Понимаешь, что электромобиль, наверное, как минимум по этим причинам от меня очень сильно далек. Любого производителя. Хотя некоторые есть очень даже и неплохие. Как тот же самый супер популярный Зикер, например. Как выяснилось, самый популярный электромобиль в стране. Слушаю вас, здрасте. Так, началось. Ну-ка, попробуем. Так, это мы обнуляем. Это мы берем. Слушаю вас. О, работает. Здрасте.
2: Ой, да. простите, Георгий. Да, ничего страшного. Это, Здравствуйте. это Александр. Здравствуйте, Александр. Но вот э, вы топите за Трампа. Э, ну, я понимаю, что... что ну, это Но э, вот то, что вы говорили, вот то, что вы вспоминали, как он ударил по Сирии, это самое, но вы понимаете, что демократическая партия, она ну, в то время даже вообще и близко не думала ударить по Сирии, и тем более орать... «Россия, вам будет, будут ракеты туда». Он, прежде чем ударить по Сирии, орал вот это. Просто по э, телевизору там в Америке. Mm
8: -hmm. Вот.
2: И э, вот... Так, я да. не давайте значит, давайте
1: а я вас остановлю. остановлю. Очень, я очень. Понимаю. Александр, э, не, очень не, хочу извиняй, вас... Я бы поспорил я с удовольствием, но у нас другая тема, э, понимаете? Вот
2: я коротко. Э, просто теперь... <св> <св> а теперь-то почему ему глубинное государство даст это возможность?
1: Мы говорим про электромобили. Вы не скинете меня в сторону Дональда Трампа, Вайдена, демократов, республиканцев. Все, на сегодня хватит. Так и Романия, пишет Брест. Ну, типа того, да. Брал в аренду Зикер на сутки. Была проблема с зарядкой, так как при минус 20 замерзает пистолет на зарядной станции. Машина не заряжается, в салоне холодно. Прогрева нет. Пока чистишь снег э, с нее, салон не греется совсем. Бегаешь вокруг нее, холод сумасшедший отдал его с удовольствием. Я снимал тест-драйв на... Тоже китайский электромобиль. Можете его посмотреть. Кстати, говоря, он с китайцем. Я там вместе с китайцем, не машиной. Я настоящим китайцем снимал обзор на, электро... на китайские машины. Там одна обычная, одна электрическая. Хонг Чи называется. На канале Повесточка. Кстати, там еще и про выборы, про наш ролик вышел. Обязательно переходите. У меня в телеграм-канале Бабаян в здании есть ссылка. Чтобы быстро раз и перейти, подписывайтесь заодно. А Бабаян в здании. Так называется мой телеграм-канал. Так вот, я снимаю этот обзор на электромобиль. Его брал, тоже брал в аренду продюсер. И после того, значит, как я снял этот обзор, а я там покатался вдоволь, значит, погазовал на нем все, он едет достаточно приятно, так необычно на электричке ездить, ездить мне, я вот, в общем, погазовал, и отдал назад продюсер, он должен был его вернуть, а там точно такие же правила, как с э, бензином, то есть ты должен вернуть машину с полным баком, только здесь имеется в виду электричество, так вот он весь вечер... Ездил, искал, где его зарядить. В какой-то момент у него оставалось, когда 15%, он уже думал, что он будет просто платить штраф за то, что он эту машину сожжет сейчас, потому что у него сдали нервы, у человека. Он говорит, я не понимаю, как вообще на этой машине спокойно перемещаться по городу, ни о чем не думая, из точки А в точку Б, если я не могу ее нигде зарядить. А я езжу по всему городу только, потому, только с целью, чтобы зарядить, не по делам, только чтобы зарядить. Мне кажется, что это очень неудобно Электробусы по столице бегают круглый год Да, но у электробусов есть конкретные зарядные станции Которые подходят только для электробусов И никто больше ими не пользуется У них там явно есть какое-то отлаженное расписание под под все дело А здесь проблема Работаю на предприятии, которое обслуживают электробусы Зимой из-за пасхода падает в 3-4 раза Вот, пожалуйста, Андрей ВМФ Сразу нам про электробусы и пишет Эксплуатация очень непростая Вот, опять же, слушаю вас, здравствуйте
7: Георгий, добрый вечер, Сан Александр Саныч,
1: Здравствуйте, Сан добрый. Ну, если
7: позволите, начну с электромобилей. Давайте, да. Ну, что надо знать про электромобили, значит, вот такую глобальную вещь для начала, что КПД, вот цепочки добычи нефти, изготовления бензина, сжигание ее в двигателе внутреннего сгорания и перемещение значит, автомобилей из точки А в точку Б определенной массы, гораздо выше, чем КПД цепочки производства до добычи нефти э, или газа, сжигание его в, значит, в топке электростанции, выработка электроэнергии, передача электроэнергии значит, на зарядную станцию, зарядка аккумулятора, э, перемещение автомобиля в точке отпуска существенно выше, э, ниже КПД такой цепочки. Поэтому... В рамках углеводородной энергетики у нас основная часть электроэнергии производится на ну, путем сжигания mm -hmm. нефти или газа. Вот. То есть, ну, это в разных странах это от шестидесяти процентов и там, до 90%. То есть вот у нас реально сказать, там, ну, 15 процентов атомная условно говоря, там 15 гидра. Вот семьдесят 70% это углеводорода. вы энергия. к тому,
1: что это экология mm -hmm. не холодная, не жарко. Да. Вот, а так, вот, жарко значит,
7: так вот, отсюда значит, вывод следующий, что э, внедрение массового электромобиля невозможно по двум причинам. Первое, mm -hmm. экология будет ухудшаться. Это первая mm -hmm. причина в результате, так сказать, массового внедрения. И второе, нет на белом свете, ни в одной стране, такого количества электроэнергии, чтобы весь парк автомобилей заменить на электричке. Поэтому это ну, афера плюс химера. То есть, вот что касается а, значит, этого гл в глобальном. Теперь к конкретному: значит, почему? Зикар имеет бешеный разгон до сотни. Его покупают, он, он, в общем-то, а, там отдыхают в сторонке, все ультимы, там, Феррай, Ламбордини и так далее. У него там две mm -hmm. ну, секунды с копейками. Плюс тренингованные есть вообще бешеные. Бешеный разгон покупают, вот, чтобы жарить, как говорится, на все деньги. Плюс аккумулятор низко, низкий центр тяжести, он еще при этом прилично рулится. Вот почему «Зика», который стоит там 10 миллионов, там, а то и выше. вот И почему «Москвич» с этим? Ну, да потому что их госструктуру вправивают. Это, как говорится, вот почему их много и там купили, надо как-то как окупаться. Это что касается электромобилей. Что касается потери... Э емкости, ну, это при языцах, а если еще и а, там аккумулятор выйдет из строя, это попадос на огромные бабки, он стоит а, очень большие деньги. То есть, в общем-то, это, я считаю, ну, для частного человека, если у него нет бабок там, чтобы все купить, это а в лекуху, это бессмысленная затея. Это вот что касается электромобилей, все, вот я четко если не возражаете, пару слов про мат вчера вот не успел дозвониться. Это давайте, нет.
1: да. Про мат? А, Смотрите, давайте, да. да, про мат вчера
7: говорили про мат. Был такой. Но, так к выводу и не, но так к выводу и не пришли. Вот что я теперь, значит, хочу сказать. Значит, э количество мата, желательно в обществе, довести до того количества, как вот этих слов у этих поэтов, которых мы упоминали, у Бродского есть мат, у Маяковского, у Есенина. Вот если будет такое же количество матерных руганий, как соотношение их э, стихов нематерных да, к матерным, вот это будет норма. А вообще, с чем мы имеем дело? Вот что надо, опять же, понимать о глобальном. Мне как-то попалось значит, на глаза вот там, значит, материал о том, как что у вас подрывная деятельность зарубежных спецслужб в отношении Советского Союза. Там не только были экономические какие-то меры, но одно из главных было... Снижение культурного уровня нашего общества. И на это были направлены очень большие силы. Воздействовали со всех сторон. И через так называемую творческую интеллигенцию, и через какие-то там произведения литературные, совсем значит, частей, чтобы у людей лексикон сокращался и заменялся инъективной лексикой. Сокращение лексикона однозначно ведет к снижению э, интеллекта человека. Понимаете, то есть вот mm -hmm. такой получается такой, э, как сказать, ну, знаете, вот есть кокни в английском языке, на котором говорят плебеи, да, там.
1: Ну такой да, есть он, такой,
7: язык, да. язык там, и там, инглиш такой, да? да. То есть, что тут мы видим? Нас целенаправленно много лет э, пытались вот от... Раньше матом ругнуться, но это было что-то запредельное, понимаете, это резко. Я на заводе работал 10 лет, действительно, там, ну, редко ругались даже рабочие, вот, понимаете. А сейчас вот я живу, у меня мимо ходят студенты, ну, кроют конкретно. То есть, что мы тут имеем? С чем мы имеем дело? Мы имеем дело деятельностью. за рубеж, Поэтому, когда вы ругаетесь матом, друзья мои, а
3: -а -а, вы сегодня э, льете вы... воду,
7: вы льете воду да. на, как говорится, вот это вот все. То есть вы снижаете уровень наш культурный, то есть вы потакаете разрушительной деятельности э, значит, зарубежных, так сказать, наших недругов, так сказать. Вот как глубоко тут можно кому-то да. не ругать. Сегодня, сегодня матом
1: обругал, а завтра родину продал. Понял я, да. Вот такая схема. Но ну, мне понравился на самом деле, я не... как-то мы очень к мату Страда перешли, но мне понравилась история про пропорцию. Вот нормально, если будет в, то, в той пропорции, как у классиков. Вот это вот, это такая глубокая. Ну, и про электромобили. Про электромобиль тоже было очень много всего сказано интересного, особенно, что они не смогут полноценно заменить двигатель внутреннего сгорания, просто потому, что тогда экологии кранты окончательно. Ну, посмотрим. Но пока тренд прослеживается. Все большие автомобильные бренды выпускают уже и доступные модели электрические, не только супергонки. Уже и в очень доступный сегмент они пошли. И они пользуются спросом. Даже у нас. Volkswagen, знаете, у которых горит полностью эмболема спереди, и все, вот они все такие себя... Лампочками нашпигованные, электрические, они ездят по всему городу, их достаточно много. А это уже не какая-диковинная игрушка, их реально много. А вот другое дело, что это неудобно с точки зрения зарядок, но ну, мне правильно кто-то здесь написал, я видел, убежало, к сожалению, сообщение: что пока это все игрушка для людей, у которых есть зарядка либо на работе, на парковке, либо в частном доме. Вот все остальные. Не могут пока пользоваться электромобилями, пока не будет отлажена схема по замене туда-сюда, прям батарейками сразу, целиковыми. Покупайте моноколеса. Покупайте моноколеса, говорит Александр Казаков, но у него все утыкается в две вещи. Одна из них моноколесо, вторую, вторую не буду вам произносить. Слушаю вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Георгий Москва Алексеевич. Здравствуйте. Буквально вчера общался с соседкой, у нее как раз BMW. Да. Вот модель, маленькая такая электричка. Угу. Живет в Москве на очень прекрасно себя чувствует. Говорит, то есть она массажист, по клиентам катается, пробеги не, не такие большие, далекие, но короткие. И вообще, говорит, 20 воду без проблем вообще никак. Но боюсь, говорит, если что-то накроется, типа батарейки, это да, это будет печально.
3: Угу. А я вот лично
4: как бы... Люблю большие машины, но маленькую взял бы, конечно, да, но ценник большой для электрички именно, потому что все-таки ничего не заменит робот Клапанов, я думаю, меня понимают МОТО и Автобра 2, и 100%. запах бензинчика и так далее.
1: Сто процентов, это правда, но вот я по поводу э, того, чтобы взял бы маленькую какую-нибудь себе электричку, я тоже периодически так смотрю косо на вот ту самую BMW i3, видимо, она имеется в виду, или на мини-купер есть тоже такой вот электрический, но это все... Ты на них смотришь, думаешь, ну что-то дороговато для электрички, потому что я рассматриваю эту машину исключительно как игрушку. Типа как планшет, там, я не знаю. Вот сейчас эти очки, видели, вышли очки дополненной реальности от Apple. Сейчас все вот с этими очками играются. Вот у тебя, Александр Казаков говорит, у него есть, у тебя просто виртуальные реальности, а там немножко, ну, там, дополненные, там, типа, они прозрачные. Ты видишь, что вокруг происходит, но ну, можешь, тоже видишь. Часто имеешь в виду, потому что ты не в очках не сейчас, э, виртуальной реальности там, там, там Да? А, ну вот, ну ладно, хорошо Значит, у тебя нота в моду, короче, входит эта история С очками дополненной реальности И, э, Ну, это игрушка все еще, это необходимость твоя. И вот ты относишься к этому как к игрушке. А как нормальное замене полноценного автомобиля пока нет. BMW i3 есть без бензиновым двигателем, двухцилиндровым, поэтому проблем с зарядкой, там таких нет глобальных. Там есть гибридная схема, да, BMW i3. Вот многие пишут, кстати, что гибрид это выход. А я на гибридном Prius езжу, и мне все пофигу, пишет Андрей Олегович. Ну, гибрид, да, наверное, и, вот, и китайцы тоже выходят с этой гибридной системой, многие смотрят в сторону гибридов, но моя главная претензия пока к электромобилям, вот меня в эту статистику точно в ближайшее время не затянете покупки электромобилей, потому что души в них нет, в отличие от радиостанции, говорит, Москва, и программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Русский язык», всем счастливым.